0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Jens Wolters Sebastian Heilmann ist SWR 1 Leute Gast, Politikwissenschaftler,
0: Sinologe, also China-Experte. Wie entstand bei Ihnen diese Vorliebe? Das war in den 80er Jahren die Entscheidung. Damals war China noch ganz arm und ganz exotisch und ganz weit weg. Ich wollte was Abenteuermäßiges machen. Es war eigentlich wirklich Lust am Abenteuer nach der Schule, nach dem Abitur was ganz Neues zu machen. Ich war vorher viel gereist in Europa. Und dann kam die Frage, auf was mache ich eigentlich dann sozusagen, um aus Europa rauszukommen. Da gab es dann arabische Welt, es gab Japan, es gab China. Aber China fand ich einfach von meiner... Vorlektüre damals am spannendsten und es war wichtig, es war damals keine Success Story, es war damals mhm. keine wirtschaftliche Aufstiegsstory. Das war ein armes Land, ja mit Hungersnöten zum Teil noch in einigen Landesteilen, damals auch noch tatsächlich Anfang der 80er. Und ähm, das war spannend, die Entscheidung war richtig, weil dieses Land halt sich unheimlich bewegt hat seitdem. Es waren unglaublich viele Veränderungen, deswegen bin ich sehr zufrieden mit der Entscheidung. Hatten ja. Sie eine Ahnung
1: zumindest, dass das mal ähm, sich ändern könnte, dass das eine viel wichtigere Rolle äh, weltweit
0: einnehmen könnte, das Land? Es war schon so, dass dieses Land ähm, viel besser organisiert war als alle anderen Entwicklungsländer, die ich damals gesehen hatte. Ich war vorher auch schon ein bisschen rumgereist in der Welt und es war auffällig, dass sozusagen, wenn das losgelassen wird, auch das Unternehmerische in China, wenn also von der Regierung her äh, diese Verstaatlichung aufgehoben wird und Privatunternehmen zugelassen, dass dann eine enorme Dynamik auch möglich würde und das ist auch eingetreten. Es war also schon zu sehen, dass die Voraussetzungen günstig waren. Wann waren Sie zuletzt da? Äh, 2019, vor Corona was ist, wenn Sie das Land bereisen, immer wieder beeindruckend für Sie? Also was wirklich fasziniert ist, ist die Dynamik einfach. Ne? Geschwindigkeit von Veränderungen, wie wir sie hier im tatsächlich lahmen Europa nicht haben. Das ist schon so, dass da Sie, wenn Sie dorthin fuhren, manchmal innerhalb von einem Jahr die Straßenzüge nicht mehr erkannt haben. In der wildesten Zeit, in Shanghai war es so, die haben die Stadt wirklich umgepflügt. Ne? Und da haben sie, wenn sie also ein Stadtviertel gut kannten, haben sie dann wieder nach einem Jahr und da war das weg. Da waren schon die Brücken am gebaut weniger also Infrastruktur. Da, Das war also schon die Dynamik, an der Stelle war groß. Und was ich wirklich seit dem Anfang der 90er Jahre am beeindruckendsten fand, war eigentlich die, die geistige Öffnung bei vielen. Die waren vorher sehr verschlossen, sehr vorsichtig. Und es gab eine Phase, so von 1992 bis 2012 würde ich sagen, wo China und auch die Chinesen insgesamt sehr offen waren und die Diskussionen kontrovers sein konnten und man sich unheimlich offen austauschen konnten. Das war eine tolle Zeit, war wie nur so eine Aufwegperiode, würde ich das nennen. Und der Unterschied in China äh, zwischen den großen Städten und dem ländlichen Raum, wie groß ist der? Ja, der war damals unglaublich. Ne? Das war schon so, dass das, das, wenn sie da aufs Land fuhren, zu auch irgendwelchen Sehenswürdigkeiten oder zu zur Feldforschung, das war schon so, dass sie da in ärmste Gebiete kamen. Also, wo, ähm, also in den 80er Jahren waren wir einmal im Zug unterwegs, da standen auf einmal wirklich nackte, völlig verkrustete Menschen vor dem Fenster des, des Zuges und haben gebettelt um ein bisschen was zu essen. Ja, das war also ganz im Westen von China. Es gab also wirklich da noch akute Not, die sie dann nicht mehr sehen. Es also hat sich auch im Land viel getan, aber das Gefälle ist immer noch sehr groß, keine Frage. Bei den Menschen auf der Straße in China, welche Rolle spielt da Deutschland? Deutschland hat erstmal jetzt traditionell natürlich ein sehr gutes Image wegen der Produkte. Also es war wichtig, dass die nicht nur die Autos als Statussymbole jetzt, Premiumfahrzeuge, sondern auch die Maschinen, also das, was für die Industrialisierung in China wichtig war. Das kam ja fast alles aus Deutschland eine ganze Weile lang. Jetzt wird das aufgebrochen durch chinesische Konkurrenz. Aber es ist schon so, dass Deutschland insgesamt ein bombastisch gutes Image hatte, vor allem was diese technologische Führerschaft angeht, auch die Verlässlichkeit der Produkte und auch die Rolle durchaus in der Europäischen Union. Also Deutschland hatte bis vor kurzem. Um ein uneingeschränkt positives Image eigentlich unter der chinesischen Bevölkerung. Welche
1: Rolle spielt China in Russlands Krieg gegen die Ukraine? Darüber will ich jetzt den S-Fans Leute mit dem Experten Sebastian Heilmann reden. Schlichter ist China jetzt nicht, wäre es aber
0: gerne, oder? Das ist auf keinen Fall eine neutrale Position, die China dort hat. Die bieten sich an, natürlich so als Schlichter, tun aber wenig, ne? sprechen wenig mit den Ukrainern, es gibt keine Begegnung mit Zelensky jetzt direkt. Das ist ganz klar, dass China die, die russische Seite wählt in dem Konflikt, aber natürlich verhindern will, dass die westlichen Sanktionen auf China einprasseln. Ne? Das heißt, es ist ein bisschen ein Eiertanz. Auf der einen Seite wollen die natürlich diese Bindung zu Russland halten, aus geopolitischen Gründen, weil es gemeinsam gegen die USA geht, sehr nützlich ist. Auch übrigens Russland als Markt sehr wichtig geworden ist. China beherrscht im Grunde jetzt mit seinen Angeboten den russischen Markt, nachdem der Westen sich zurückgezogen hat. Und natürlich geht es auch um Öl, es geht um, um Rohstoffe. Das heißt, es ist eine sehr günstige Partnerschaft für China, aber will nicht natürlich den Zugang zu westlichen Märkten und die gedeihlichen Wirtschaftsbeziehungen mit vielen westlichen Mächten sich verderben. Das ist ein bisschen ein Eiertanz, den die China machen. Aber das Bekenntnis zu Russland ist ganz klar in der Diplomatie, auch in den Vereinten Nationen. Die halten Russland die Stange, die unterstützen es auch ne, tatsächlich wirtschaftlich. Und insofern ist China keinesfalls neutral. Unterstützt China Russland auch mit Waffen? Das ist offiziell nicht bekannt. Waffenlieferungen in der direkten Form nicht. Es gibt aber natürlich so Komponenten. Es gibt eine indirekte auch über Drittländerlieferungen. Da haben wir Nachweise auch über Hongkong zum Teil. von, Da geht es um Halbleiter. Es geht um Halbleiterchips, die nötig sind für Präzisionswaffen. Es geht um bestimmte auch Vorprodukte, die eingehen dann in die Rüstungsindustrie. Es geht aber viel ärgerlicher zurzeit. Es gibt demnächst noch mit den USA einen Konflikt, dass viele chinesische Banken in der Finanzierung in Russland tätig sind für russische mhm. Unternehmen. zum in chinesischer Währung. Und das ist natürlich etwas, was, wie man so sagt, sekundäre Sanktionen der USA auf sich ziehen könnte. Das wird momentan diskutiert in den USA und ich denke, dass da in nächster Zeit noch was kommt. Das heißt, China finanziert letztendlich einen Teil dieser russischen Wirtschaft definitiv mit, die auch den Krieg finanziert. Also kann aus, der, aus dem Punkt schon alleine kein Schlichter sein. Ich
1: war so ein bisschen irritiert, als ich zuletzt gelesen habe, dass Chinas Verteidigungsminister Peking dafür gelobt hat, den Weltfrieden zu erhalten. Das ist natürlich ganz... Oben
0: schon mal ins Regal gegriffen. Ja, es ist so, dass die USA natürlich immer ähm, sozusagen der, den schwarzen Peter zugeschoben bekommen. Die sind diejenigen, die destabilisieren, die Russland unter Druck gesetzt haben. Dass Die chinesische ähm, Story ist exakt eigentlich deckungsgleich mit der russischen. Ne? Also die bösen Buben sitzen in Washington und äh, Russland und China sind eigentlich die, die Guten, die nur ihre Interessen legitim verteidigen. Das ist wirklich eine ganz gemeinsame Erzählung, die äh, Peking und Moskau beide teilen. Und China hatte dann auch noch den äh, Taiwan-Konflikt. Ähm, also kann man auch nicht unbedingt sagen, dass China grundsätzlich für Frieden steht? Das auf keinen Fall. China geht sehr aggressiv vor. Ne? Wir haben einen Grenzkonflikt militärisch mit Indien. Da gab es viele Tote. Wir haben ein ganz aggressives Vorgehen im südchinesischen Meer bei diesen ganzen Atollen und künstlichen Inseln, die China verteidigt. Und das Wichtigste ist natürlich Taiwan, wo jeden Tag im Grunde chinesische Kampfflugzeuge einfliegen, wo Manöver geführt worden sind, die rundherum um, 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 um Taiwan wirklich äh, auch äh, Raketenteppiche äh, zeit Weise ähm, dann ähm, etabliert haben, das war schon so, dass, äh, dass China auf keinen Fall als friedfertiges und nicht aggressives Land gelten darf. Das ist nur die chinesische Erzählung, der dürfen wir nicht auf den Leim gehen. Und wir sind so die, die größten Verbündeten Chinas? Die größten Verbündeten sind natürlich momentan Russland, es sind aber sehr viele Länder im globalen Süden, wie man jetzt sagt, also vor allem die Golfregion spielt eine große Rolle, die also ganz enge Beziehungen pflegen, da geht es nicht nur um Rohstoffhandel, sondern China baut dort die Infrastrukturen auch in Afrika, das wissen wir natürlich, ist glaube ich inzwischen bekannt, auch in Südamerika ist China bei weitem der wichtigste Handels- und Technologiepartner für Brasilien inzwischen, deswegen diese Sonderbeziehung mhm. und China versucht hier so eigene Foren aufzubauen, diese BRICS Gruppe, die Shanghai Kooperationsorganisation. Das ist also China ist auf dem Weg wirklich da so eine eigene Hemisphäre für sich zu bauen im globalen Süden, am Norden an den USA und den Bündnissystemen der USA vorbei.
1: Wie kaputt ist das Verhältnis zwischen Deutschland und China? Sinologe Sebastian Heilmann ist weiter zu Gast in S-Ferns Leute. Dieser Satz von Annalena Baerbock in einem Interview im US-Fernsehen, dass äh, Chinas Präsident ein Diktator sei. Was hat der kaputt gemacht? Und Sie haben gerade während die Musik lief gesagt, Sie
0: müssten das ein bisschen erklären. Es ist tatsächlich so, dass die chinesische Staatsform in der Verfassung als äh, demokratische Diktatur des chinesischen Volkes, Diktatur des chinesischen Volkes bezeichnet wird. Das kommt natürlich aus der sozialistischen Tradition, Diktatur des Proletariats. Was aber die chinesische Seite nicht akzeptiert ist, ist, dass Xi Jinping und andere als Alleinherrscher in China bezeichnet werden. Also das Diktator in der chinesischen Übersetzung ist tatsächlich so, dass das willkürlich herrschende, ohne Regeln herrschende äh, ähm, Alleinherrscher sind und das akzeptiert die chinesische Seite nicht. Im Grunde geht es da wirklich eher um eine Definitionsfrage und eine Storyline irgendwie. Also wer sozusagen die legitime Herrschaftsordnung darstellt und ein Alleinherrscher, der willkürlich herrscht, der ist aus chinesischer Sicht eben auch ja, nicht legitim, der darf so nicht herrschen und deswegen gab es diese chinesische Reaktion. Ansonsten ist klar, also diese chinesische Selbstbezeichnung in der, in, der, in der Verfassung ist demokratische Diktatur des chinesischen Volkes. Aber Sie als Politikwissenschaftler würden dann ähm, trotzdem äh, Ihnen einen Diktator nennen? Das ist richtig. Die Definition jetzt wissenschaftlich in der Politikwissenschaft ist das eine klassische, eine klassische Diktatur mit einem Diktator, einem überragenden Mann an der Spitze, der die wichtigsten Entscheidungen trifft und der um sich herum wirklich einen, einen großen Kreis von loyalen Kräften hat. Also keine Leute, die ihm mehr Widerrede geben könnten. War das ein Ausrutscher von Frau Baerbock? Ich denke, dass das bewusst war, dass ich auch so denkt, dass tatsächlich halt dieser Gegensatz zwischen Demokratie und Diktaturen, dass der von der beiden administration aber auch jetzt gerade von den, von den Grünen in der Bundesregierung sehr stark gemacht wird, auch von der FDP in der Bundesregierung übrigens, dass das eben nicht nur ein Wirtschaftskonflikt oder militärischer Konflikt oder Taiwan-Konflikt ist, sondern dass wir hier einen Systemkonflikt haben zwischen Demokratien und Diktaturen. Und da ist dieser Gegensatz halt in der westlichen Begriffsbildung, ist der wirklich ganz wichtig. Peking sah diesen ähm, Diktatorvergleich als äh, offene
1: Provokation an. Wie kann man sich das Verhältnis ähm, seitdem vorstellen? Spricht man
0: weniger, tauscht man sich weniger aus? Es ist ganz klar, dass Frau Baerbock natürlich auf chinesischer Seite als sehr aggressiv und als, vor, als mit Vorurteilen belastet dargestellt wird. Und deswegen wird man ihr da nicht mehr so die Türen aufmachen. Das ist schon so, dass sie im Außenministerium eine sehr harte China-Linie vertritt. Und das wird in Peking auch so wahrgenommen. Aber das ist natürlich eine begründbare Linie. Und in der China-Strategie strickt sich das ja auch nieder. Und insofern wird da das, die werden keine Freunde mehr werden, sagen wir es deutlich. Meiner Einschätzung nach hat sie das ja auch bewusst in Kauf genommen, diese
1: Reaktion, weil es gab ja nicht danach irgendwelche, wie etwa den Ansatz einer Entschuldigung ihrerseits?
0: Das ist eine Zuspitzung, die darauf fußt, dass dieser Systemkonflikt nicht behebbar ist und China die wichtigste Herausforderung ist für die Demokratien auf der Seite dieser nicht demokratisch regierten Systeme. Es ist klar, dass China die erfolgreichste und auch international mächtigste Diktatur ist, aus der Definition von Frau Baerbock heraus. Und...
1: Ähm Zeigt das auch so diese 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 Verbalattacke, den neuen Umgang ähm, der deutschen Politik mit China, also dass wir da eine, eine Kursänderung
0: haben mit der neuen Regierung? ist schon so, dass das Misstrauen natürlich gestiegen ist und wir haben ja auch offizielle Papiere wie die China-Strategie, wo klar ist, dass es einen Wettbewerb gibt, eine Rivalität gibt, auch Bedroh Bedrohungsszenarien gibt, die da benannt werden auch und ähm, das Ganze ist schon klar, dass sich das gewandelt hat gegenüber der Merkel-Ära. Aber wir haben in der Bundesregierung natürlich unterschiedliche Positionen. Wir haben im Kanzler und auch in anderen Ministerien eine starke ähm, dann auch Betonung auf der Kontinuität der Wirtschaftsbeziehung, was momentan natürlich auch bei uns nicht wirtschaftlich gut läuft. Dass es also wichtig ist, dass das nicht einfach abbrechen darf und dass man dann auch sozusagen miteinander weiter im Gespräch bleiben muss. Und auf der anderen Seite gibt es die Idee einer wertegeleiteten Au Außenpolitik, die natürlich nicht bereit ist, zu viele Kompromisse zu machen ne, mit, mit Peking. Und das ist eine Spannung, die auch in der Bundesregierung angelegt ist. Erst werden
1: es Leute weiter mit dem China-Experten Sebastian Heilmann. Wieso ist Deutschland abhängig von China? Bevor wir später nochmal ähm, darauf gucken, wo uns äh, China-Produkte tagtäglich eigentlich begegnen.
0: Er ist der wichtigste Außenhandelspartner. Somit also es gewesen eine lange Zeit. Momentan sinkt. sinken die deutschen Exporte nach China, sinken tatsächlich recht schnell von 8% Anteil, ist auch nur noch auf 6%. Wir sind aber abhängig, abgesehen von diesen großen Makrozahlen, sind wir abhängig in allen Bereichen der Lieferketten. Es gibt praktisch kein produzierendes Unternehmen in Deutschland, kein Produkt, was hier ähm, hergestellt wird, was nicht auf chinesische Vorprodukte und Komponenten zugreift. Vor allem in der Mikroelektronik ist das klar, bei den Haushaltsgütern, wir kennen das alle, ne? bei Amazon kaufen oder bei AliExpress, wo es jetzt ist, es ist klar, dass chinesische Angebote, chinesische Produkte wahnsinnig wichtig sind bei allem, was wir im Alltag nutzen. Kleidung natürlich auch. Das ist etwas jetzt noch in andere Länder auch gewandert in der Produktion. Aber alles, was mit Mikroelektronik im weitesten zu tun hat, unsere, unsere Notebooks, ja, unsere Smartphones kommen dort her. Apple hat 80 Prozent der Fertigung in China immer noch. Das heißt, China ist wirklich eine wahnsinnige Güterproduktions- und Exportmaschine. Und deswegen können wir uns auf keinen Fall vorstellen, dass wir da kurzfristig uns von abnabeln können. Das wird, wenn überhaupt, Lange dauern. China ist unverzichtbar im Alltag sozusagen. Also hätte ich besser
1: fragen sollen, wie sehr Deutschland noch abhängig ist von China, weil es da halt den, den Wandel gibt und weil man vielleicht das ja auch anders ausrichten möchte. Es gibt den Versuch, Seite.
0: das ist richtig. Aber diese Lieferketten sind natürlich sehr stark optimiert. Es geht um Kosten. Die Produkte würden viel teurer werden, wenn wir das woanders herbeziehen. beziehen. Aber Sie haben recht, momentan werden viele dieser Lieferketten werden neu organisiert. Die Produktion wandert zum Teil ab. Jetzt nach Südostasien, Vietnam, Malaysia, Thailand. Auch Indien spielt eine zunehmende Rolle, auch für Investitionsziele. Das heißt, wir haben da momentan eine Art Umorganisation, die da stattfindet. Das dauert lang. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen, wie sich jeder vorstellen kann. Aber es ist so, dass sich viele Gewichte da von China wegbewegen und die amerikanische Politik natürlich auch darauf ausgerichtet ist, sozusagen eine gesicherte, eine geopolitisch gesicherte Lieferkette auch zu, zu bieten, vor allem bei Halbleitern, vor allem mit der Hochtechnologie. Aber nochmal, insgesamt sind viele kleine, für uns nichtig erscheinende Gegenstände aus China, Kabelbäume, irgendwelche Displays, da gibt es keine anderen Firmen mehr, da gibt es nur noch Firmen, die das in China herstellen. Insofern ist diese Umorganisation von Lieferketten, die wird viel länger dauern als die meisten Ahnen, ich rechne mit mindestens zehn Jahren. Ihr Fachwissen wird äh, gerne abgefragt ähm,
1: von, von Unternehmen, aber auch äh, von der Bundesregierung. Sind Sie noch äh, Teil des Deutsch-Chinesischen
0: Dialogforums? Da bin ich nicht mehr drin. Nee, Das ist ja auch eingeschlafen sozusagen über die Corona-Zeit und wird jetzt völlig neu aufgestellt, weil die, die, der, der Kontext ist ein anderer. Wir haben jetzt tatsächlich eine Situation, wo eben viel mehr Konflikte auftreten und äh, insofern ist das eine, eine Neuaufstellung, die dann nötig ist. Man kann also nicht mehr sozusagen auf kooperative Themen nur eingehen. Das ist nicht mehr möglich.
1: Waren Sie denn ähm, in beratender Funktion dabei, als es um dieses 64-seitige China-Strategiepapier geht. Ich kann gehen. dazu keine Details geben, aber ich war im Hintergrund immer mal wieder involviert, ist richtig. Ja. Mhm. Ähm, ein Teil, ein Teil, oder ein Ziel dieser Strategie ist es, in der, wie es heißt, komplexen Beziehungen die deutschen Werte und Interessen besser zu verwirklichen. Erkennen Sie da schon ähm, Ansätze,
0: dass man dem Ziel näher kommt? Ich denke das schon. Also es ist vieles benannt in diesem in dieser China-Strategie, was wirklich pressiert, wo es brennt sozusagen, wo Konflikte früher oft unter den Teppich gekehrt wurden, wo jetzt benannt wird, dass es halt Cyberattacken gibt, dass es Manipulationsversuche gibt, Desinformationskampagnen auch von chinesischer Seite, so dass also vieles dort neben der wirtschaftlichen Konkurrenz auch wirklich im Grunde im Sicherheitsbereich stattfindet jetzt. Das ist das Neue, dass man das wirklich auf den Tisch legt. Das kommt natürlich aus der Gesamtsituation, wo die Amerikaner sehr viel auch in Konflikte gegangen sind mit China. China auch sehr viel mehr Transparenz hergestellt haben über die Aktivitäten Chinas im Ausland. Wir haben viele Studien jetzt inzwischen zu den Versuchen der Einflussnahme in westlichen Gesellschaften, auch in Deutschland gerade. Es gibt also vieles, was im Hintergrund läuft, dass chinesische Personen, die in Deutschland wohnen, die also eine abweichende Position gegenüber der chinesischen Regierung haben, dass die unter Druck gesetzt werden, nachweislich, ne? dass es äh, diese seltsamen informellen Polizeistationen Chinas gab auf deutschem Territorium, mhm. ähm, die also auch natürlich bestimmte Leute unter Druck gesetzt haben. Dass aber auch insgesamt äh, geworben wird, etwa um pensionierte Entscheidungsträger in Deutschland, die im Grunde abgeworben werden, um als Lobbyisten dann für die chinesische Seite zu fungieren. Es werden Projekte, auch äh, Forschungsprojekte von der chinesischen Botschaft mit ähm, angeleiert, Beratungsprojekte. Das sind alles Dinge, die versuchen Einfluss zu nehmen auf die Willensbildung und Entscheidungsbildung in Deutschland selbst. Und das ist da benannt worden, denke ich, in der Strategie völlig zu Recht. Und das heißt, dass man sich neu aufstellen muss. Das heißt nicht, dass das jetzt alles zusammenbricht und in einem großen Konflikt endet, sondern das heißt, dass im Grunde man sehr vorsichtig und wehrhaft sein muss. Nächster Aufreger für Peking und nächstes Thema in
1: s Leute für den China-Experten, den Politikwissenschaftler Sebastian Heilmann. Die Europäische Kommission überprüft chinesische Subventionen für Elektrofahrzeuge. Hersteller in der EU sehen sich nämlich ja, so ein wenig im Nachteil. Das mag China gar nicht. Ist das nachvollziehbar?
0: Naja, das ist natürlich eine große Sache jetzt. Es geht darum, dass China wirklich bei der E-Mobilität Wettbewerbsvorteile hat, mhm. fantastische Batterietechnologien anbieten kann auch und die wollen den natürlich im Ausland ausrollen. Die kommen in Amerika nicht weiter, in Indien nicht weiter, auch in Brasilien nicht weiter. Also ist die EU der wichtigste, bei weitem wichtigste Auslandsmarkt erstmal jetzt. Und es ist schon so, dass die EU jetzt natürlich auch sieht, dass da Konkurrenz kommt, die die eigenen Unternehmen bedroht ne, in der Existenz, weil die Verkaufszahlen bei eher niederpreisigen E-Mobilen da beherrschen die Chinesen des Felds. Ne. Und insofern kommt jetzt die Frage auf, sind das Subventionen? Ist das tatsächlich eine staatliche Subvention? über viele Jahre oder Jahrzehnte in China, die sozusagen diese Konkurrenzbildung ermöglicht haben. Und das ist jetzt das, die Untersuchung. Das ist natürlich unmöglich aus chinesischer Sicht, weil es Protektionismus ist und weil es auch dann auf chinesischer Seite Gegenmaßnahmen nach sich ziehen kann, die sich gegen deutsche Automobilhersteller in China richten können. Vor allem Importe aus Deutschland auch. Und das ist schon ein großes Spiel jetzt, wo es im Grunde darum geht, ob diese Automobilmärkte miteinander offen noch weiter leben können oder ob man sie im Grunde jetzt dann zunehmend abschottet und China dann eigentlich eigenes Spiel macht und die Deutschen auch in China natürlich eine immer schwächere dann haben werden. Das ist jetzt schon eine ganz große Auseinandersetzung, die da auf uns zukommt.
1: Aber die chinesische Position ist ja auch durchaus nachvollziehbar, weil auch in Deutschland werden Autos gebaut und man verkauft die auch gerne
0: ins Ausland und nicht nur in Deutschland. Das ist richtig. Wir haben momentan jetzt beim Protektionismus haben wir natürlich die Tendenz, dass wenn Konkurrenz aus dem Ausland kommt, die die eigene Industrie tendenziell platt machen kann, dass man dann frühzeitig Schutzmaßnahmen mhm. hochzieht. Dazu kommen natürlich Sicherheitsbedenken bei vernetzter Mobilität, die werden in den USA sehr betont, kommen auch in der EU jetzt langsam auf. Das heißt, dass vernetzte Fahrzeuge aus China auch wegen der Datensammlung ein Sicherheitsrisiko darstellen können. Das ist ein Argument, was ich für die nächsten Monate erwarte. Das kommt noch, das ist eine andere Untersuchung, die noch ansteht. Aber eigentlich will die EU mit China
1: in Zukunft wirtschaftlicher noch mehr kooperieren. Also heißt der eine kann ohne die
0: andere nicht? Wir haben in der EU sehr unterschiedliche Positionen. Die kann sich da nicht richtig einigen. Wir haben also einige Länder, die wollen mit China wirklich kappen. Ja, also die, die etwa die baltischen Staaten oder auch Länder, die einfach weniger Handel haben mit China. Aber alle, die Handel mit China im, im, im intensiven, in intensiver Form haben, also etwa Deutschland, die Niederlande, Schweden, die sind natürlich interessiert an stabilen, an stabilen Beziehungen weiterhin und sind da vorsichtiger jetzt, also gerade was so außenwirtschaftliche Maßnahmen angeht. Wir haben eben nicht nur wirtschaftliche Konflikte, wir haben auch politische, geopolitische Konflikte. China hat also... Sanktionen beispielsweise gegen einige baltische Staaten verhängt, weil die zu eng mit Taiwan zusammenarbeiten. Tschechien hat Spannungen auch wegen Taiwan mit China. Da sind also noch andere Spiele dann sozusagen im Feuer und die EU muss dann eine gemeinsame Position auch treffen, wie sie solchen Zwangsmaßnahmen aus China entgegentritt. Wenn so also einzelne Länder rausgeguckt werden und sozusagen bestraft werden, ob dann die EU als Ganzes reagiert auf diese chinesischen Bedrängnisse. Das sind Dinge, die momentan jetzt alle auf dem Tisch liegen. Und das ist ein schwieriges, eine schwierige Gemengelage. Aber alles deutet darauf hin, dass diese Beziehungen zwischen EU und China auch immer schwieriger werden in den nächsten Jahren.
1: Gibt es denn ein Beispiel, was man anführen kann, wie es laufen kann, wenn man sich von China distanziert, von einem Wirtschaftszweig, wenn man da versucht, die Verbindung zu
0: kappen? Das wichtigste Beispiel, denke ich, war Australien tatsächlich. Die hatten ja gefordert, einsam, das war ein schwerer Fehler, unkoordiniert mit anderen, dass es eine internationale Untersuchung geben muss zu den Ursachen von Corona, ja, wo das herkommt. Mhm. Und die Chinesen haben da eben zugemacht, haben keine Daten geliefert und so weiter. Und dann haben wir die Chinesen gesagt, dieses Australien hat sich damit jetzt wirklich zu weit aus dem Fenster gelegt, hat uns da jetzt angegriffen, völlig ungerechtfertigt, und haben dann Sanktionen verhängt ne, gegen ähm, australischen Rotwein, etwa ganz brutale 100% Strafzölle, ähm, dann auch sogar gegen äh, australische Rohstoffe eine ganze Weile lang. Das hat schon dieses Land im Export massiv beschädigt und die Weinindustrie in Australien ist immer noch nicht, hat sich immer noch nicht erholen können davon, immer noch nicht. Das sind also Dinge, wo wir sehen, wenn äh, ein demokratisch regiertes Land in Konflikt äh, gerät mit, China und Zwangsmaßnahmen aus China auf es zukommen, wenn das dann nicht koordiniert handeln kann mit anderen zusammen im Bündnis, dann funktioniert das nicht, dann ist man schnell an der Wand. Und deswegen, also die Regel ist, China nie alleine gegenüberzutreten in solchen Konflikten. Und da muss die EU noch hart dran arbeiten, dass wirklich dann die gemeinsame Stärke sozusagen ausgefahren wird, wenn solche Zwangsmaßnahmen aus China kommen. Wenn wir es andersrum sehen, was braucht China dringend aus Europa? Naja, Europa ist immer noch wichtig jetzt für als Technologiegeber. Am, am stärksten kann man es, glaube ich, festmachen bei der Halbleiterproduktion, wo die Firma ASML in Holland oder auch dann Trumpf und Zeiss in Deutschland die wichtigsten Maschinen für die Herstellung von High-End, von, von den Hochleistungshalbleitern herstellen und liefern weltweit. Und dort ist China stark interessiert, dass auf keinen Fall Einschränkungen stattfinden. Aber wir haben jetzt auch auf amerikanischen Druck hin von Holland aus tatsächlich Tatsächlich Einschränkungen für die Lieferung, große Einschränkungen für die Lieferung dieser Maschinen und das bremst Chinas Entwicklung im Hochtechnologiebereich, im Halbleiterbereich. Das sind Dinge, wo Europa als Technologielieferant, auch bei vielen Hidden Champions sind Deutschland, diese kleinen mittelständischen Unternehmen, die exklusiv hervorragende Technologien anbieten, die sind unverzichtbar für China in vielen Bereichen der Industrie. In der Stadt, die Leute beschäftigen wir uns
1: weiter mit China.
0: Experte Sebastian Heilmann hilft, ich sag mal, so ein Bild entstehen
1: zu lassen. Welche Rolle möchte China wirtschaftlich und politisch eigentlich in der
0: Welt spielen?
1: Also der Wunsch sozusagen.
0: Ja, das ist schon die große Herausforderung. Also der Xi Jinping ist ja jemand, der will eine andere Ordnung. ne will nichts kaputt machen per se. Also anders als die russische Position, anders als Putin, würde ich definitiv sagen, ist der Xi Jinping kein Zyniker, der wirklich eine andere Ordnung aufbauen. Der sieht also in den Westen im Niedergang, der sieht die Weltordnung durch viele Verzerrungen, Ungerechtigkeiten gekennzeichnet, positioniert China jetzt als die Macht, die diese Neugestaltung der Weltordnung aufnehmen kann, zugunsten natürlich der Entwicklungs- und Schwellenländer. Das ist die offizielle Erzählung jetzt aus aus Peking, aber es ist klar, dass China darin auf jeden Fall eine absolut zentrale Rolle spielen wird, auf Augenhöhe der USA. Das ist eindeutig das Ziel und da kommen auch die großen Konflikte her. Ne? Also nochmal, China will eine andere Ordnung, will eine Weltordnung, die aus der eigenen Sicht natürlich gerechter ist, die die amerikanische Führungsrolle reduziert hm. ja, und im Grunde dann Möglichkeiten gibt für eine dauerhafte Prosperität wirtschaftlich und Frieden, ja, auch militärisch dann weltweit. Das ist also die, ähm, die Verheißung von Peking aus. Also mehr äh, Akzeptanz und Wertschätzung wären alleine zu wenig? Das ist schon ich würde sagen, das ist wichtig, dass die chinesische Seite, hat. die amerikanische, die macht manchmal kompromissbereite Rhetorik, aber am Ende wollen sie uns klein halten. Das ist die Wahrnehmung. Wahrscheinlich stimmt die auch aus meiner Sicht, weil die amerikanische Seite natürlich sieht, wir haben enorme Vorteile durch diese Führungsrolle, durch die hegemoniale Rolle, mhm. ja, Führungsrolle in der Welt mit dem Dollar und so weiter, mit der Organisation der Finanzmärkte, alles von Amerika aus, ähm, militärische Dominanz natürlich auch und das alles zusammen ist für China nicht akzeptabel. Und da kommt dieser Grund, dieser Nicht-Überbrückung, Konflikt her tatsächlich. Amerika will diese Position nicht aufgeben, verteidigt sie. Und China will nicht kleingehalten werden von den USA. Das ist die Konstellation. Ich habe mal ein paar Überschriften der letzten Wochen gesammelt, die schon eine ordentliche Spanne,
1: wie ich finde, deutlich machen. Zum einen, man kann die Welt nicht ohne China denken und Chinas Währung ist zu schwach für eine Weltrolle. Dazwischen ist ja ziemlich viel
0: Platz. Das ist richtig. Also China ist als, jetzt als Produzent, als Güterhändler und auch jetzt als äh, absolut prägende Macht im globalen Süden. Die bauen die Infrastruktur, die sind der wichtigste Handelspartner für fast alle. Der wichtigste Technologiegeber für Entwicklungs- und Schwellenländer. Das ist nicht mehr denkbar ohne China. Die sind abhängig davon. Ne? Und, und also viele sind deswegen auch auf der Seite Chinas, wenn es etwa um Konflikte geht in den Vereinten Nationen. Ne? Und äh, es ist klar, dass China eine starke Bank hat im globalen Süden. Das ist wirklich so. Ne? Auf der anderen Seite ist völlig richtig, die Währung, die chinesische Währung ist als Handelswährung ausgebaut worden, weil China eben so ein okay. eine wichtige Handelsmacht ist. Aber als Reservewährung jetzt ne, kommen die bei weitem nicht an den US-Dollar ran. Das ist weiterhin so, dass diese Kapitalmärkte in den USA eine unglaubliche Anziehungskraft hat, dass der US-Dollar ungefährdet ist. Der wird ein bisschen reduziert momentan, aber letztlich die zentrale Position des US-Dollars im Weltfinanzsystem ist weiterhin gegeben. Und China arbeitet darauf hin, das zu reduzieren, aber das wird ein sehr langer Lauf werden und das weiß China auch. Und wie wichtig ist das Verhältnis china USA? Ja, Das ist absolut zentral. Wenn da was schief läuft jetzt, bei einem Konflikt um Taiwan, wo dann die USA sich militärisch engagiert gegen China, dann ist das das Ende der Globalisierung, wie wir sie kennen. Es ist klar, dass das wirklich die, die gesamte Weltordnung, alles, was wir bisher an Zusammenarbeit erleben, würde das innerhalb kürzester Zeit zerstören können. Das ist also schon so, dass die, das wichtigste Verhältnis momentan auf diesem Globus ist ganz klar das Verhältnis zwischen Peking und Washington. Aber... Das ist Eskalationsszenario, das spielen Sie schon im Kopf durch? Das wird durchgespielt von allen, ne? weil Taiwan natürlich etwas ist, wo die chinesische Führung gesagt hat, Xi Jinping selbst, das soll noch in dieser Führungsgeneration gelöst werden, dieses große Wiedererstarken der chinesischen Nation, da fehlt Taiwan halt. Und Taiwan, die meisten Taiwaner akzeptieren nicht die Vorschläge von, von China. Die USA ist äh, auch nicht bereit, da sozusagen eine friedliche Wiedervereinigung äh, verhandeln zu lassen, die im Grunde eine Preisgabe Taiwans an die Volksrolle China bedeuten würde. Das heißt, wir haben da keinen Verhandlungsspielraum. Und das macht das Ganze so heiß, ja, zusammen mit den militärischen Maßnahmen, die momentan China vor allem gegenüber Taiwan fährt. Und die Wahlen in den USA, die sind wahrscheinlich äh, nicht ganz unwichtig. Das wird sehr wichtig, ne, weil äh, es kann mehres passieren. Es kann passieren, dass Trump gewinnt und Taiwan auf einmal nicht mehr wichtig ist, ja, dass er sagt, das, das brauchen wir nicht zu verteidigen, das ist für China ein Signal, dass sie weiter vorangehen können. Oder es kann passieren, dass die Wahl so unentschieden ausgeht, dass es keine wirklich Regierungsbildung mehr gibt in, in Washington und dann im Grunde so ein Machtvakuum da ist. Auch das ist eine Chance für China. Das heißt, wir haben jetzt schon in eineinviertel ein, ein Jahren haben wir eine Situation, die dazu führen könnte, dass die Kalkulationen sich ändert, das ändern, dass China auf einmal sagt, wir können da jetzt eigentlich den Druck auf Taiwan erhöhen und versuchen, diese Wiedervereinigung jetzt beschleunigt herbeizuführen. Die weltweite Statistik chinesischer Marktanteile macht
1: deutlich, wo uns überall Made in China begegnet. Ähm, kann ich mal in s leute mit dem China-Experten Sebastian Heilmann so, so ein paar Beispiele geben. Mit 79-prozentiger Wahrscheinlichkeit kommen die Daunen oder Federn, in denen wir schlafen, aus China. Spielzeug im Kinderzimmer zu 56% aus China. In über vier von zehn Fällen haben wir ein Möbelstück, zu Hause aus China und Klamotten aus China mit 31-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Das ist der Stand von 2021.
0: Das sieht bei Ihnen wahrscheinlich nicht anders aus. Das ist völlig richtig. Wir sind, China ist überall drin. Wir haben ja auch vieles, wirklich alle möglichen Produktionsarten natürlich ausgelagert nach China ne, in den letzten 20, 30 Jahren. Sodass im Grunde also erstmal von diesen günstigeren Produkten, die Sie gerade benannt haben, kommt fast ist der Anteil Chinas immer über 50 Prozent fast. Ist ne? klar, ein bisschen sinkend momentan. Was mir mehr Sorgen macht, sind natürlich die digitalen Produkte, ne, wo wir momentan also wo Daten gesammelt und verarbeitet werden. Das ist eine, eine Sache, wo es dann auch mit den Konflikten, die gerade auflaufen, vielleicht irgendwann dann schwierig wird und bedenklich wird. Die Kinder nutzen alle TikTok. Das ist eine riesen Datenmaschine, ne? Short-Videos. Das ist etwas, was, glaube ich, sehr wichtig ist. Das Geschäftsmodell ist auf Datensammeln und Datenverarbeiten angelegt. Also individuelle Profile für jeden Nutzer, jede Nutzerin. Ne? Und das ist schon was Besonderes. Es geht weiter bei äh, Staubsaugerrobotern robotern äh, in, im Haushalt äh, aus chinesischer Produktion. Die haben natürlich Kamerasysteme sehr ausgefuchst inzwischen. Die schicken ständig Bilder hin und her. Und, und sind vernetzt. Insgesamt, wir haben Drohnen, die von allen Hobbyfotografen und Kameraleuten benutzt werden, von DJI, das 70% Weltmarktanteil bei zivilen Drohnen, die sind überall. Unsere Polizei nutzt die für die Verkehrsüberwachung. Das sind alles Datenlieferanten und das sind kostbare Daten. Diese Unternehmen machen auch ihre Geschäftsmodelle mit diesen Daten. Das heißt, da haben wir schon viele Schwierigkeiten. Bei, Miet-, bei Mietwagenfirmen momentan kommen immer mehr chinesische Fahrzeuge, mit denen sie ihr Smartphone verbinden. Also im Grunde dann auch Daten, die da abgreifen. liefern, bereitwillig. Mhm. Dafür, Das sind Dinge, die auch sicherheitsbezogen auf Dauer schwierig werden könnten, weil im Grunde ja individuelle Profile damit auch zum Teil erstellt werden können. Und deshalb kann man jetzt keine Panik machen, aber es ist sozusagen im System eingebaut ist, dass wenn es Konflikte gibt mit China, viele dieser Produkte, die wir nutzen, tatsächlich auch zu einem Problem werden können.
1: Und wenn man sich jetzt äh, zum Ziel setzen möchte, ich kaufe keine Produkte
0: aus China, geht nicht auf. Das geht nicht auf. Bei Alltagsprodukten geht das gar nicht. Also wie Sie jetzt sagen, bei, bei ganz normalen Haushaltswaren ist es fast unmöglich. Also bis in Toaster und, und Mikrowellen hinein völlig ausgeschlossen. Auch größter Knoblauchproduktion. Genau, Knoblauch auch. Aber wichtig ist natürlich, dass wir so ein bisschen aufpassen bei den Daten, die wir preisgeben. So ein bisschen so eine digitale China-Diät, wie sie manche sie nennen, das glaube ich macht schon Sinn, dass man eben nicht bereitwillig seine Daten sozusagen für die Speicherung und Verarbeitung dann in China preisgibt. Das ist glaube ich schon wichtig. Da geht es dann darum, dass man eine Smartwatch vielleicht dann doch nicht ja von Huawei kauft, sondern von von anderen Firmen, die ähm, diese Daten anders verarbeiten, die anderen Regularien ähm, unterliegen, äh, bis hin zu äh, Smartphones, wo dann man genau gucken muss, welche, welche Marke man mit welchen ähm, Speicherbedingungen man wählt. Man kann da schon ein bisschen was machen. Ne? Es ist klar, dass ähm, wir darauf achten müssen, dass wir nicht bereitwillig äh, in Konflikte hinein ähm, unsere ganzen persönlichen Daten liefern. Das ist ein kleiner Beitrag, aber ich glaube schon, dass es wichtig sein wird, damit ähm, eine Autarkie auch für demokratische freiheitliche Systeme auf Dauer möglich ist. Wenn wir uns komplett an die chinesische Infrastruktur und Technologie anschließen würden, dann heißt das natürlich, dass wir da auch verwundbar sind, bis in wirklich individuelle Bereiche hinein. Aber wenn, wenn Sie sagen, die deutsche Polizei arbeitet mit chinesischen Drohnen, dann wäre da ja eine digitale China-Diät auch ganz ratsam. Das ist völlig richtig. Wir brauchen unbedingt Konkurrenten, wir brauchen Drohnenanbieter, die gibt es in den USA, kleinere, die das können, auch in Japan gibt es einige und die muss man natürlich peppeln. Die Frage ist, ob die preislich sind, die noch nicht konkurrenzfähig auch zum Teil nicht von der Leistungsfähigkeit. Aber die brauchen natürlich eine gewisse Phase, wo sie industriepolitisch gefördert und geschützt werden. Dass in der Lage sind wir momentan, damit dann Konkurrenz überhaupt aufgebaut werden kann gegenüber diesen unglaublich preisgünstigen chinesischen Angeboten. Schlussrunde mit
1: Sebastian Heilmann, dem China-Experten in SWRNs Leute. Wir schauen mal ein bisschen auf die Reaktionen. Marcel hat geschrieben, es gibt kein Gut und Böse, weder der Osten noch der Westen ist gut. Nur man muss aufhören, dieses Narrativ zu verbreiten. Und das liegt auch an den Medien, da meint der Unsicherheit. Dann mit. Also, meine Persönlichkeit oder meine Person zumindest, dieses Schwarz-Weiß-Denken muss aufhören. Ich fand, dass wir nicht so schwarz-weiß gedacht haben. Helmut Riedel aus Schorndorf hat sich gemeldet. Wir sollten auch damit aufhören, in der ganzen Welt uns als Moralweltmeister zu profilieren, sondern Diplomatie machen, die zur Annäherung der Nationen dient und nicht ähm, unqualifizierte kindliche Politik. Und bestes Beispiel für ihn ist äh, Herr Genscher.
0: Das ist eine andere nicht. Zeit heute. Ich kann nur sagen, dass was wir jetzt erleben, ist natürlich anders als in den 80er und 90er Jahren. Wir haben jetzt nicht diese Kooperationsbereitschaft mehr. Wir haben einen schweren Konflikt, der sich da weiter bildet, weiter verschärft. Und das erfordert natürlich andere Maßnahmen. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich auf schlimme Sachen vorbereiten. Wir sind vorbereitet sei ich, da, darauf, dass das alles sich positiv entwickelt. Und wir wissen, dass Krieg wieder führbar ist seit der Ukraine. Und ich befürchte, dass bei Taiwan die Szenarien eben auch durchgespielt werden müssen, die sehr ernst sind und die zu einem offenen Konflikt führen können. Und das ist das ganze Spiel. Das Spielfeld ist anders als bei Genscher damals.
1: SW1-Hörer Alexander Stojanovic hat sich gemeldet. Hallo, Ihr Beitrag ist sehr interessant. Aber wir wundern uns jetzt über China, dass es so groß und mächtig geworden ist. Vergessen wir, dass wir auch schuld daran sind. Zurückblicken ähm, ist wichtig, aber bringt jetzt gerade im Moment dann auch nichts.
0: Es ist klar, dass wir tatsächlich, wir haben Technologie geliefert. Wir haben viele Chinesen ausgebildet, bei uns, das beste Wissen und Forschungsergebnisse auch geliefert. Aber das ist jetzt unsere Situation. Da müssen wir die Situation jetzt fertig werden. Wir können nicht mehr rückgängig machen, was wir sozusagen beigetragen haben. Da. Roland
1: Kissling hat eine Frage aus Steinenbronn kommt der Mann. Ähm, stimmt es eigentlich, dass Deutschland an
0: China 620 Millionen Euro
1: als Entwicklungshilfe jedes Jahr zahlt und wenn ja, warum? Es war meistens
0: noch technische Zusammenarbeit, Musste ich das so vorstellen, dass das meistens in Umwelt- und Technologieprojekte reinfloss. Das meiste von diesen Geldern, das versickert jetzt so langsam, wird heruntergestuft. Die KfW hat gerade angekündigt, die Förderbank, die Deutsche, keine Kredite mehr in China-Projekte zu vergeben. Das heißt, das wird jetzt langsam eingeschmolzen. Aber nochmal, diese Entwicklungshilfe im Technikbereich, die war natürlich oft auch Außenwirtschaftsförderung für Deutschland. Deutschland ist da nicht selbstlos gewesen. Troff aus
1: Laufen, so nennt er sich. Er hat geschrieben, äh, mag sein, dass die Reduzierung der im Übrigen aus Profitgier der deutschen Wirtschaft entstandenen Abhängigkeit von China mehr als zehn Jahre dauert, aber auch für einen langen Weg muss man mit dem ersten Schritt anfangen. Da, ist Mann, richtig, vor, klar, das ist völlig richtig. Es wird, das wird, das wird ein langer Lauf, es
0: wird zehn Jahre brauchen und es wird auch sehr äh, große Hartnäckigkeit erfordern, aber es ist völlig richtig, heute anfangen.
1: Eine anonyme Zuschrift äh, mit zwei Fragen. Zum Ersten, sind die Huawei-Sanktionen richtig und sinnvoll oder kommen wir dadurch in ein Hintertreffen?
0: Das ist ein ganz großes Thema Huawei ist unverzichtbar für die Telekomnetze, für die Leistungsfähigkeit und Stabilität. Nach allem, was ich gelernt habe in den letzten Jahren und ich war da zum Teil recht tief drin, das ist ein Riesendilemma, vielleicht das Größte, weil wir ein Sicherheitsrisiko haben, was wir nicht kurzfristig rausbauen können, weil sonst unsere Netze wirklich nicht mehr stabil sein werden. Wir haben das in Holland erlebt, die haben das versucht, die Netze sind in der Qualität weit zurückgefallen. Wir müssen das wirklich sehr planmäßig, wenn wir das angehen, sehr planmäßig angehen. Wir müssen da acht Jahre Zeit lassen, um tatsächlich diese Netze neu aufzustellen, vor allem die Zugangsnetze. Die Kernnetze sind zum Teil jetzt schon Huawei-frei, im Wesentlichen Huawei-frei in Deutschland, aber wenn die Zugangsnetze noch frei sein sollen, wird das sehr viel länger dauern.
1: Zweite Frage in der gleichen Mail. Wie haben Sie die Unterstützung bei Parteitagen durch eine chinesische Telekommunikationsfirma gesehen?
0: Naja, das ist so, dass tatsächlich diese Dienstleister und die Hardware von den Chinesen wirklich konkurrenzlos sind. Das sind genau diese Kompromisse, die stattfinden. Man hat dann im Grunde, die schicken ein großes Team, die bauen das alles auf und sind dann kostengünstiger und dann geht man diese Kompromisse ein. Aber es ist jetzt nicht so, dass bei, Partei, bei Parteitagen unheimlich viel Geheimwissen sozusagen da gewinnbar ist. Da würde ich sagen, der Spionage findet vielleicht statt, aber das ist jetzt nicht der heikelste Punkt. Der heiklere Punkt sind natürlich die ganzen Bundesbehörden in Berlin. Dirk Distel aus
1: Überlingen schickt ein Beispiel. Sie berichten eben über die Diskussion in der EU, Strafzölle für PKWs aus China einzuführen. Im kleineren Bereich E-Bikes gibt es das schon seit Jahren. Es werden je nach Hersteller bis zu 80 Prozent des Warenwertes auf die Importpreise von chinesischen E-Bikes berechnet. Ohne diese wären europäische Hersteller gar nicht mehr wettbewerbsfähig, weil die Regierung Chinas die Hersteller massiv unterstützen.
0: Ja, das ist richtig. Wir haben also da tatsächlich in vielen Bereichen diese Anti-Dumping-Zölle, wo im Grunde die Chinesen auch Unterproduktionskosten sozusagen waren, anbieten. Und da geht die EU dann vor ne, mit solchen Strafzöllen.
1: Und Roger Schulz hat noch eine Frage, warum werden Bauprojekte, die von Europa gefördert werden, zum Teil an China vergeben, zum Beispiel ein Brückenneubau in Kroatien? Die Chinesen würden keine von ihnen geförderten Projekte an europäische Firmen vergeben. Solche Projekte sollten nur europaweit ausgeschrieben werden.
0: Das ist korrekt. Die müssen halt ausgeschrieben werden. Das ist EU-Recht und die chinesischen Ingenieursfirmen, das sind sehr große staatliche Baufirmen, die auch unmögliches Gelände inzwischen bearbeiten können und bebauen können mit Brücken, mit Tunnels und so weiter, die sind sozusagen beim Preis dann wirklich konkurrenzfähig und wir müssen uns da überlegen, was wir machen. Das also auch die sind von der Leistung her gut, die sind vom Preis her sehr gut und dann kommen sie bei solchen Ausschreibungsverfahren oft siegreich hervor.
1: Sebastian Herrmann, danke fürs Kommen, für das aufschlussreiche Gespräch. SWR
0: 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.